0: Olá pessoal, estamos com mais uma leitura do Alimento Diário, série O Ministério da Nova Aliança, o poder da ressurreição. Hoje, quinta-feira, semana 3 e os versículos para acompanhamento bíblico João 10, verso 30, 2 Coríntios 2, versículos do 12 ao 13, capítulo 7, versículos do 6 ao 9. E Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Ler com oração, 2 Coríntios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. O tema de hoje, o Pai de misericórdias e Deus de todo o encorajamento. Depois de considerar todos esses pontos sobre a pessoa de Paulo, vamos iniciar 2 Coríntios. Paulo escreve, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Paulo era um apóstolo enviado por Deus, não por vontade própria e sempre servia junto com todos os outros, como mencionado aqui com o irmão Timóteo. Ele direcionava sua carta à igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Caia. A igreja é de Deus e está em uma cidade como em Corinto. Ela não tem o nome, da mesma maneira que temos aqui a igreja de Deus em Piracicaba, uma cidade. A Acaia era uma região, assim como exemplo de São Paulo e Minas Gerais. A carta é então direcionada a uma igreja. E é abrangente a uma região Onde existe uma igreja em cada cidade Paulo tinha a visão do corpo de Cristo A igreja é local, mas o corpo de Cristo é universal Quando Deus fala, é para seu corpo, não para uma igreja só A palavra profética é para todo o corpo de Cristo 1 Coríntios 1, versículo 2. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ele diz... A graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui temos dois termos, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. É um só Deus. Não, não temos três deuses... Como creem os triteístas, Deus é único, Jesus falou que ele e o pai eram um, João 10 verso 30, ele saiu do pai, o filho é o pai, quando se expressa, não cabe a nós com a mente limitada a entender o Deus triuno, apenas devemos desfrutar disso. Como já vimos antes, a situação da igreja em Coríntio era muito complicada. Havia muitos problemas nessa igreja. O tom de voz com que Paulo escrevia aos Coríntios era diferente de todas as outras epístolas. Seu relacionamento com eles era muito especial. Na primeira epístola, os repreendeu severamente, enquanto na segunda... Ele os confortou. A primeira epístola foi levada por Tito, que demorou a dar as notícias e Paulo estava bastante preocupado. Preocupado até mesmo, e até mesmo deixou de pregar o evangelho em Troade, por não ter tranquilidade em seu espírito, partindo para Macedônia. 2 Coríntios 2, do 12 ao 13. Mais tarde, ao encontrar Tito, sentiu-se refrigerado com a boa notícia de que os coríntios se haviam arrependido. Então resolveu escrever a segunda epístola, confortando e encorajando os irmãos, 2 Coríntios 7, do 6 ao 9. Portanto, vemos nessa introdução que Paulo demonstrou ser uma pessoa emotiva, positivamente. Não aquela pessoa dura, seca. Antes, repreendeu durante. Agora, encoraja carinhosamente. Deus é Deus e é também Pai. Segundo a Coríntios 1,13, ele diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda a consolação. Como Pai, Ele é cheio de misericórdias e entende você. Quando esse Deus se encarnou no Filho, passou pelas experiências humanas de tribulação, de dores, em Hebreus 2, verso 17, é dito que Cristo, por se tornar igual aos irmãos, é nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. Mas, quando você precisa de encorajamento, quando está desanimado, Ele é Deus. É o Deus que tem poder, que vem e nos traz ânimo. É Ele quem nos encoraja em toda a nossa tribulação. Essa é a experiência de ministro da nova aliança. Nem todos suportariam passar por certas experiências, mas Deus escolheu alguns para experimentar sofrimentos pelo corpo, com o fim de ajudar outros irmãos. 2 Coríntios traz um conteúdo muito profundo, subjetivo. Mostra-nos experiências de Cristo a fim de nos moldar e fazer de nós ministro da nova aliança. Porque Deus não só precisa de obreiros e líderes, Ele precisa de ministros. Em 1 Coríntios, Paulo enfático com respeito aos dons, usando praticamente três capítulos nessa questão, ele fala diretamente para nós. Já em 2 Coríntios, nada é falado sobre dons, os quais são substituídos por ministério. Isso é algo mais profundo. Hoje, entre os cristãos, há muitos dons, mas não o ministério neotestamentário. Os ministérios existem, existentes, na maioria dos casos, são pessoas e são pessoais e visam a certos interesses, mas o ministério do Novo Testamento só tem um interesse. Uma única meta, edificar o corpo de Cristo. A pergunta de hoje, qual a diferença entre dons e ministério? Um excelente desfrute, fica com Deus e até o próximo, se Deus permitir.